0: Velkommen til åbent samråd i undervisningsudvalget, og velkommen til undervisningsministeren og tilhørende. Samrådet bliver sendt via fjernsyn og udsendt på Folketingets tv-kanal og også på hjemmesiden f.t.dk. Og samrådet det handler om sanktioner mod elever på Ørestad Gymnasium, og spørgsmålet er stillet af Karolina Magdalena Meyer fra Alternativet jeg skal oplyse om, at samrådet var højst en time. Og jeg vil bede uh, fru Carolina Magdalena Meyer om at begrunde samrådet. Værsgo, Carolina.
1: Tusind tak for det, og tak til ministeren for at dukke op til det her samråde, som jeg har indkaldt til. Jeg tror, vi vil med at sige, at det her samråde jo ikke handler om... Altså, hele sagen omkring Øresad i gymnasium har jo været, været meget omtalt i medierne lige siden ministerens besøg der den 7. marts, tror jeg det var... Og det her samråd handler jo ikke om, kan man sige, hvad der skete på gymnasiet den dag, som sådan. Øh, men nærmere om de eftervirkninger, som, som besøget havde i forhold til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, altså Stux, opfordring til bestyrelsen på gymnasiet om at øh, indføre øh, sanktioner eller sanktionere øh, eleverne, både kollektivt og individuelt på baggrund af det besøg, øh, som fandt sted den 7. marts. Og Øh, og det er der, er vi nogle øh, også, kan man sige, nogle øh, forvaltningseksperter, der har, synes var øh, forunderligt, at styrelsen på den måde opfordrede ledelsen til at sanktionere eleverne. Øh, og derfor har jeg stillet, eller indkaldt til det her samråd egentlig med henblik på at få svar på to spørgsmål. Det ene er, hvad synes ministeren om den her proces, hvor øh, STUG har, øh, har bedt øh, gymnasiet om at overveje, i flere omgange bedt gymnasiet om at overveje sanktioner, og hvad er ministerens egen involvering i sagen? Altså, hvor meget har ministeren vidst i forhold til stuksgørende laden i den her proces, og, og, ja, og hvordan ministeren har været involveret og vidne om, om de her opfordringer til sanktioner. Så det er min indledning til samrådet, der så har jeg selvfølgelig nogle opfølgende spørgsmål bagefter.
0: Tak for det. Så er det ministeren, der gerne må besvare spørgsmålene, og ministeren er selvfølgelig velkommen til at besvare spørgsmålene samlet. Og jeg håber også, at ministeren lige vil læse spørgsmålene op, så alle er med. Øh, ja,
2: øhm, jeg vil øh, kaste mig ud i, øh, i, øh, i selve talen, fordi om meget kort tid, så skal øh, landets gymnasieelever til eksamen, og de unge mennesker, de øh, skal koncentrere sig om at læse op på pensum og forberede sig til en intens tid, hvor de skal vise, hvad de har lært. Og det gælder også øh, eleverne på Ørestad Gymnasium. Og den seneste måned, øh, der har både elever og rektorer og jeg selv været i centrum for en sand mediestorm. Øh, og det er voldsomt at være en del af. Og derfor så, øh, så havde jeg ønsket, at vi kunne give eleverne ro. Øh, men jeg ønskede det her samråd, og det stiller naturligvis op til det er al lige også en anledning til at få ryddet nogle misforståelser af vejen og fundet fakta på plads. Og jeres to spørgsmål handler mest om processen og forløbet omkring styrelsens tilsyn med Ørestad Gymnasium, og det har jeg en del kommentarer til. Men inden jeg går i gang med det, øh, så er der noget, der er mig magtboligende at få sagt. Øh, og jeg vil godt våge den påstand, at ingen af de implicerede havde ønsket sig den her situation eller det efterspil, der har været. Og øh, da jeg planlagde besøget på Ørestad Gymnasium og to andre gymnasier, så havde jeg ikke min vildeste fantasi forestillet mig, at det skulle udvikle sig, som det gjorde, hverken under selve besøget eller ugerne efter i pressen og på de sociale medier. Øh, og desværre så står vi alle øh, tilbage som tabere i den her situation. Overskriften for mit og Katrine Lilleøres besøg på Ørestad Gymnasium den 7. marts var et demokratisk dannelse og både ytringsfrihed og dialog en, spiller en central rolle. Det er fuldstændig legitimt at være uenig med sine forældre, med sine lærere, med sine kammerater og med politikerne og magthaverne, og det er det, der kendetegner et frit demokratisk samfund, at vi kan sige hinanden midt imod og ytre vores uenigheder. Der er blot en vigtig spilleregel, og det er, at man respekterer den, man er uenig med, og at man argumenterer. Og den spilleregel, den blev desværre ikke overholdt den dag på Ørestad Gymnasium. Øh, vi kan have forskellige opfattelser af detaljerne, men der blev råbt skældsord, og flere hundrede elever forlod undervisningen øh, og stimlede sammen og buede og lavede støj. Øh, og det var ikke muligt at få lyd i den klasse, hvor vi var inviteret til at have en dialog. Ikke på grund af eleverne inde i klassen, men på grund af dem ude på gangen. Øh, man kunne ikke tale normalt sammen. Og rektor anfører selv i sin redegørelse, at forsøgene på at dyse leverne ned kun havde minimal effekt. Og da vi stod i lokalet, der var larmen og uroen så voldsom, at jeg spurgte rektor, hvordan vi skulle håndtere situationen, og han svarede, at han ikke havde en løsning på situationen, og derfor valgte jeg at afbryde besøget. Og det var meget ærgerligt. Og jeg synes, at der er noget grundlæggende galt, når minister eller andre politikere ikke kan komme på besøg på en uddannelsesinstitution, uden at der opstår en situation som den her. Og som undervisningsminister, så er jeg den øverste ansvarlige for alle landets gymnasier, og jeg skal kunne besøge alle gymnasier, og det skal alle ministre kunne, uanset om de er røde eller blå. Og det skal kunne lade sig gøre i Danmark, og det kan det selvfølgelig også langt de fleste steder, også selvom vi er uenige, og også selvom der er beslutninger, man kan være indet modstander af, hvad enten det er besparelser eller fraværsregler eller noget helt tredje. Så selve hændelsen var ærgerlig, men mere bekymrende har det været at følge en debat, hvor nogen synes jeg mener, at mene, at samtalens sammenbrud var okay, måske endda ønskelig. Og det synes jeg er meget trist, hvis vi kun, øh, hvis vi kun kan have en sober dialog med dem, vi er enige med. Så gymnasies rolle er at give unge mennesker viden, kunskaber og udvikle dem fagligt, men det er ikke kun matematik og franske verber det hele. Gymnasiet er også et sted, hvor man bliver voksen og danner sin karakter hvor man lærer at tage ansvar for sine handlinger. Og det er et sted, hvor dannelse skal være i højsædet, hvor eleverne lærer at forholde sig kritisk og spørgende til det bestående. Men hvor de også lærer at respektere andre, også dem, de er lodret uenige med. Og nu til jeres to spørgsmål, som jeg vil besvare samlet. Først og fremmest hviler spørgsmålene på en forkert præmis. I skriver, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har krævet sanktioner mod eleverne, Og det er ganske enkelt ikke korrekt. Styrelsen har ikke krævet sanktioner. Den har pålagt ledelsen på Ørestad Gymnasium at revurdere muligheden for sanktioner. Og det er en meget væsentlig forskel. Og derfor bygger begge samrådsspørgsmål i udgangspunktet på en forkert præmis. Men det understreger sådan set meget godt, at det er vigtigt at få fakta på bordet. Der har været mange beskyldninger og halve sandheder, som er fløjet gennem luften. Og der er ikke noget øh, i denne sag, jeg ikke vil tale om eller ønsker at få belyst. Og jeg besvarer gerne alle de spørgsmål, I måtte have, så godt som jeg kan. Og der har været påstande om, at jeg lavede spin på denne sag, og efterfølgende har ageret kalkuleret. Og det er nok, øh, i de otte år, jeg har været politiker, den vildeste øh, anklage, jeg nogensinde er blevet mødt med. For det første, så stiller jeg ikke op til det kommende valg. Og derfor har jeg ingen som helst interesse i hverken den ene eller den anden udlægning. Og for det andet, så tror jeg, at alle, der kender mig, også politisk, vil vide, at det kunne jeg ikke finde på. Og jeg har ikke sagt eller skrevet særligt meget om den her sag, men interessen har været stor. Måske fordi den bliver en stedfortræder debat om gymnasiernes økonomi, og det vil jeg gerne vende tilbage til. Så lad os få nogle fakta frem i lyset, både i forhold til... Hvad styrelsens arbejde går ud på, og i forhold til, hvem der har sagt, gjort og bestilt hvad efter hændelsen. Og hvordan selve hændelsen skal udlægges, så kommer der nok aldrig til at være fuld enighed om det. Forløbet er beskrevet i diverse redegørelser og i berlingske og andre medier, og derudover har der været diverse analyser, der har zoomet ind på enkelte elementer, angiveligt med det formål at rejse tvivl om hændelsen. Til det kan man sige, hvis man beder... 10 mennesker eller flere, om at beskrive den samme hændelse, så vil det typisk være sådan, at der er en række overlap, men også nogle forskelle. Og det betyder ikke, at nogen lyver, mens andre taler sandt, men typisk vil det være sådan, at genfortæller man hændelsen, så genfortæller man den, som man oplevede den. Og oplevelsen kan være forskellig, også alt efter, hvor man er henne i rummet. Øhm. Og som tilføjelse til det, så kan jeg oplyse, at både Øreslød Gymnasiums redegørelse og undervisningsministeriets redegørelse er sendt til Folketinget og dermed offentligt tilgængelig, Og jeg hæfter mig ved, at gymnasies egen beskrivelse er forløbet overordnet flugter med ministeriets beskrivelse. Der eksisterer nogle forskellige videoklip fra den dag. En blev offentliggjort i medierne meget hurtigt efter besøget, og den viste noget af besøget. Så har eleverne offentliggjort noget mere, og det viser stadig ikke hele besøget. Og som jeg forstår det, så findes der øh, også video, som slet ikke er offentliggjort, og jeg har ikke set det. Øh, men jeg var til stede på Ørestad Gymnasium den dag, og hvis nogen faktisk tror, at jeg afbrød besøget, selvom det nemt kunne have været gennemført, så kan jeg afsløre, at det ikke er tilfældet. Embedsmændene i ministeriet har heller ikke set andre videoer end de offentliggjorte, men det har været fremme, at mit ministerium efter besøget efterspurgte elevernes optagelser, og det er korrekt. Dette efterspurgte ministeriet i første omgang, fordi der var behov for at klarlægge forløbet. Fredags sidst på eftermiddagen, det vil sige dagen efter besøget, havde ministeriet i midlertid beskrevet forløbet uden videoerne og besluttet, at det var tilstrækkeligt. Dagen efter meddelte ministeriet gymnasiet, at vi ikke havde behov for video fra besøget, og beskrivelsen af forløbet var først og fremmest til intern brug, men blev for en god ordens skyld også sendt til politiets efterretningstjeneste til orientering. PET blev orienteret fredag eftermiddag. Heller ikke orienteringen af PET er der noget mystik omkring. PET står for den generelle håndtering af ministers sikkerhed, og derfor er det orientere PET i tilfælde, hvor det er nødvendigt at afbryde besøg, fordi ledelsen på gymnasiet ikke havde situationen under kontrol. Man kan sige også om det, at det sker heldigvis meget sjældent omkring mit embede, men det er jo ikke alle ministre, der er i den situation. Som bekendt så gik Styrelsen for undervisning og kvalitet ind i sagen, og jeg vil gerne viderebringe lidt fakta om Styrelsens generelle tilsynsarbejde. Det er formelt set undervisningsministeren, der fører tilsyn med de gymnasiale uddannelser og institutioner, men opgaven er uddelegeret til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Jeg kan som minister til enhver tid trække delegationen tilbage, men det har jeg ikke gjort, blandt andet fordi jeg mener, at det er sundt og godt med et armslængdeprincip, så jeg har lavet Styrelsen føre tilsyn på normalvis, som de vil gøre i andre sager. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fører blandt andet tilsyn med, om skoler og institutioner overholder lovgivningen om undervisningen er af tilfredsstillende kvalitet og om pengene bruges forsvarligt. Styrelsen kan i sit tilsyn gøre brug af sanktioner overfor skoler og institutioner. Sanktioner kan f.eks. være et påbud overfor en skole eller institution, bortfald af tilskud eller krav om tilbagebetaling af tilskud. Styrelsen kan således sanktionere institutionerne, men i udgangspunktet ikke elever eller medarbejdere. Der er tre forskellige typer af tilsyn. Risikobaseret tilsyn, tematisk tilsyn og enkeltsagstilsyn. Det er et enkeltsagstilsyn, der er tale om i den aktuelle sag om besøget på Ørestad Gymnasium. Denne type tilsyn sættes i værk, hvis styrelsen får en tilstrækkeligt tungtvejende mistanke om, at en skole eller uddannelsesinstitution overtræder lovgivningen eller på anden måde har væsentlige vanskeligheder. Når styrelsen laver et enkeltsagstilsyn, sker det typisk på baggrund af konkrete henvendelser eller oplysninger fra elever, forældre eller andre, der har en generel bekymring for skolen. Tilsynssagerne kan handle om institutionens processer og resultater, herunder manglende overholdelse af regler. Reglerne kan både være de fælles regler i lov og bekendtgørelser, men også lokalt fastsatte regler, som f.eks. studieordensreglerne på det pågældende gymnasium. Omfanget af sags tilsyn varierer over tid mellem uddannelsesområderne, både i forhold til antallet af sager omfanget af de enkelte sager. I medierne og nu i dagens samrådsspørgsmål har der været meget fokus på det med, sanktion- med at sanktionere, og at styrelsen har krævet sanktioner. Som før nævnt så har styrelsen alene pålagt ledelsen på Ørestad Gymnasium at revurdere muligheden for sanktioner samt at udarbejde en handleplan for, hvordan skolen fremadrettet vil arbejde med demokratisk dannelse. Men hvis vi ser på det med sanktionerne, så er det ikke øh, ualmindeligt rundt om på danske gymnasier. Og gymnasiernes ledelse står normalt selv for at træffe afgørelser om sanktioner helt uden styrelsens indblanding. Når det handler om sager om overtrædelse af studieordensreglerne, kan jeg nævne de meget berøgtede puttemiddag. De gav anledning til sanktioner fra rektors side på flere gymnasier. For eksempel på Rungsted Gymnasium, hvor skolen gik ud og sagde, at de ville bruge både advarsler og bortvisning, hvis eleverne udviser seksuelt krænkende adfærd. På Gammel Hellerup Gymnasium har man sanktioneret en konkret invitation til en puttemiddag med en skriftlig advarsel og en udelukkelse fra fester på skolen. Og på Slagets Gymnasium valgte ledelsen at aflyse et øh, sidste skoledagsarrangement, fordi en stor del af eleverne var mødt beruset op på en almindelig skoledag. Det er altså almindeligt på skoler, gymnasier og arbejdspladser for den tages skyld, at der er en form for konsekvens eller sanktion, hvis man overtræder reglerne. I forhold til den konkrete hændelse på Ørestad Gymnasium og ikke mindst det efterfølgende forløb, så foregik det på følgende måde. Mit departement giver oplysninger om besøget på Ørestad mundtligt og anmoder Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om at se på sagen og bede gymnasiet om en redegørelse. Det er normalt, hvis departementet bliver opmærksom på en sag, som styrelsen i sin egenskab af tilsynsmyndighed bør være opmærksom på. Styrelsen vælger at anmode Ørestad Gymnasium om en redegørelse for hendelsesforløbet og for hvilken tiltag forløbet giver anledning til fremadrettet. Styrelsen finder imidlertid ikke den første redegørelse fra gymnasiet tilfredsstillende, fordi den ikke indeholdt en fyldstgørende beskrivelse af forløbet. Derfor anmoder styrelsen om endnu en redegørelse. Efter modtagelsen af den anden redegørelse sender styrelsen et brev til Ørsted Gymnasium med pålæg om at revurdere muligheden for sanktioner og udarbejde en handlingsplan. Styrelsen og bestyrelsen på Ørsted Gymnasium mødes mandag den 1. april. Bestyrelsen oplyser, at ledelsen på Ørsted Gymnasium har revurderet muligheden for at sanktionere udvalgte elevers opførsel under besøget. De tilføjer, at der blandt andet som følge af den anspændte og meget højrystede situation ikke har været mulighed for efterfølgende klart at identificere konkrete elever, der råbte skældsord, kastede med noget eller forhindrede besøgets gennemførsel. På den baggrund har det ikke været grundlag for at sanktionere konkrete elever. Bestyrelsen oplyser også, at Ørestadet Gymnasium som konsekvens af hændelsesforløbet har iværksat en proces i forhold til at styrke den demokratiske dannelse på gymnasiet. Og derefter afslutter styrelsen tilsynetagen. Som det fremgår det materiale, som både er udleveret i forbindelse med aktindsigt og oversendt til Folketing i forbindelse med besvarelsen af en række udvalgsspørgsmål, så blev jeg undervejs orienteret om forløbet af styrelsens håndtering af sagen. Heller ikke dette er der noget mærkeligt i. Det er almindeligt, at man som ansvarlig minister bliver orienteret om den slags sager. Selve kompetencen til at føre tilsyn er uddelegeret til styrelsen... Øh... Der gælder det sædvanlige ministeransvar, og det er nu engang nemmest at være ansvarlig for ting, som man er vidne om. Men jeg har ikke på noget tidspunkt krævet, at noget bestemt skulle ske, og jeg har heller ikke på noget tidspunkt godkendt styrelsens beslutninger eller handlinger. Jeg er blevet orienteret, og der er en væsentlig forskel. Der er armslængde i den type sager, og det er alene styrelsen som den ansvarlige myndighed, der har truffet beslutning om, hvordan sagen skulle håndteres. Efter en længere debat i pressen og på de sociale medier om sanktioner, har jeg dog givet den generelle tilkendegivelse af at jeg ikke har noget ønske om en sanktion, sanktionering af eleverne på af Gymnasium, og at styrelsen ikke skal forlange sanktioner på gymnasiet, hvilket styrelsen, som nævnt tidligere, heller ikke har gjort. Det er jo nødvendigt at slå fast, fordi der herskede meget en usikkerhed. Og i dag er meget velkommen til at spørge nærmere indtil forløbet, og det er derfor, vi er her. Det er Folketingets ret, og sådan er demokratiets spilleregler. Og det er den, det centrale i den her sag, og demokratiets spilleregler øh, er den demokratiske dialog. Uanset hvordan vi vender og drejer det, så har ingen vundet noget i den her sag, og som sagt håber jeg, at eleverne på Ørsted Gymnasium nu kan få ro til at gå til eksamen uden for mediernes sølys. Fordi det er de voksne, og ikke de unge, der har ansvaret her. Og jeg vil også gerne tage afstand fra de skældsord, som er blevet brugt om de unge på de sociale medier, efter besøget. Demokratisk dannelse handler om at fremføre sine argumenter, om at komme til ord, om at respektere fællesskabet og om at lytte, og det er en kultur- og et dannelsesideal. Og jeg vil til enhver tid forsvare, at det skal være sådan, at enhver undervisningsminister, uanset partifarve og enhver folketingspolitiker skal kunne gennemføre et besøg på et gymnasium i Danmark. Jeg mener, at det er en afgørende præmis, vi bør kunne være enige om. Til sidst vil jeg sige, at jeg tror, at meget af den vrede og frustration, der ulmer i den her sag, handler om de rammevilkår, der er for gymnasierne, og det har mange elever og lærere givet udtryk for. Det er helt fair, men vi bliver ikke klogere på den debat ved at begrave os i overvejelser om, hvorvidt der blev kastet en, to, tre mønter, to kapser, og om hvilke breve der blev sendt, hvornår. Gymnasierne er vigtige uddannelsesteder og en afgørende ramme om vigtige ungdomsår, og de fortjener, at vi debatterer dem og lytter til hinanden. Tak.
0: Tak til ministeren. Så er det tid til spørgsmål fra udvalget, og samrådsbørnen for det første spørgsmål, og samrådsbørnen får også mulighed for en afsluttende kommentar, når samrådet er ved at være slut. Værsgo, Karolina.
1: Ja, tak for det, og tak til ministeren for et uh, langt. Uh, og fylde dit svar. Ministeren brugte en del tid på at adressere hændelsen, og hvorvidt det er i orden eller ikke i orden, det der foregik osv. Og, og med vilje har jeg ikke i min samrådsspørgsmål adresseret det, netop fordi jeg mener, at det har vi diskuteret rigtig meget offentligt, og det kan man være enig eller enig i. Fuldstændig enig med ministeren i, at gymnasiet er et sted, hvor man lærer, og hvordan man begærter sig, gebærter sig, undskyld i et... I et, i, et, øh, i et samfund. Det er også en ungdom, som et sted, hvor man også, kan man sige, øh, historisk jo gør oprør. Øh, men, men jeg synes ikke, vi skal dvæle ved det, fordi det er ikke det, som det her samråd er til. Og derfor har jeg heller ikke noget som helst ønske om, ikke at give eleverne ro, for det her handler sådan set overhovedet ikke om eleverne. Det her samråd handler udelukkende om den proces, der har været efterfølgende i forhold til stuk øh, kan man sige begæringer om, om at overveje sanktioner og ministerens involvering i det. Og så vil jeg sige, i forhold til det, ministeren siger med, at det er jo helt korrekt, at hvis vi har skrevet i samrådsspørgsmålet, at du har krævet sanktioner, så er det fuldstændig rigtigt, at det er ikke det, ikke det, der står. Men jeg vil gerne læse, hvad det er, Stuk siger, bare for at vi er enige om, hvad det er, Stuk beder gymnasiet om. Stuk skriver til Ørestad Gymnasiums bestyrelse, at Stuk vil gerne indskærpe over for bestyrelsen, at skolens ledelse har pligt til at sanktionere overtrædelser af studier og at den karakter, som fandt sted i forbindelse med ministerens besøg på skolen. Både over for enkeltindivider individer, når det er muligt, og kollektivt. Så, så i den sætning, i det afsnit her, der, laves, der står der om med andre ord, at Stuk sådan set beder gymnasiet om at sanktionere, fordi de, beder, de siger, at gymnasiet har pligt, til at sanktionere den slags overtrædelser der er fundet sted den pågældende dag. Så kan man jo læse det forskelligt, men sådan som jeg i hvert fald læser det er, at Stuk siger til København, her, I har pligt til at sanktionere det, der er sket. Så det er bare for, at vi, vi er helt enige om, at, øh, eller bare for at præcisere, hvad det er, Stuk har skrevet. Stuk skriver nemlig også, som ministeren siger, at man gerne vil pålægge bestyrelsen og sikre, øh, eller revurdere mulighederne for at sanktionere. Men det er ikke det eneste, de skriver. Jeg kunne godt tænke mig at... Øh, går til, til kernen af det, som jeg synes er det mest interessant i, i det her spørgsmål, og det er to, svar i første, to spørgsmål i første omgang. Fordi ministeren kommer også selv ind på, at hun, øh, hun jo skriver øh, eller kommer med, med en skriftlig kommentar både til TV2 og Ridsav i forbindelse med Stux' ønske om sanktionering eller i redegørelse øh, eller brev til øh, Ørestad Gymnasium. Øh, og der skriver ministeren i et Facebook-opslag, at 30. marts at hun ikke har noget ønske om at straffe eleverne på Ørstad, og så skriver ministeren, at skal heller ikke forlange sanktioner. Det har jeg gjort klart for dem. Så er mit spørgsmål, hvordan har ministeren gjort klart for Stuk, at de ikke skal forlange sanktioner? Det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, og det sidste i den her ombæring, for jeg ved, at der er andre, der også gerne vil stille nogen. Øh, det er, hvordan passer det her med, at ministeren har gjort klart for Stuk, at de ikke skal forlange sanktioner? Hvordan passer det sammen med, at når Stuk skriver i sin redegørelse til ministeren, at Stuk vil følge op ved et brev til Ørestad Gymnasiums bestyrelse, hvor det vil skrive det, som jeg lige læste før, nemlig at, øh, at skolens ledelse har pligt til at sanktionere. Det brev får ministeren, og Stuk skriver, hvad Stuk vil gøre, hvad Stuk vil skrive i brevet til gymnasiet, blandt andet det her. Og det brev får Stuk tilbage med et, øh, hvad det hedder, et notat, eller en emneoverskrift, der hedder ministeren har set notatet, Stuk kan gå videre og jævnføre proces. Hvordan passer det sammen, at ministeren siger, at Stuk kan gå videre med den plan, Stuk har i det her brev om at sige til gymnasiet, at man har pligt til at sanktionere den der hændelse, med at ministeren siger, at hun ikke ønsker, at Stuk skal forlange sanktioner, og det har hun gjort klart for dem. Der er simpelthen noget der, som jeg ikke forstår, hvordan det passer sammen. Så det er mit spørgsmål nummer to. Og det var f- de to spørgsmål i første omgang.
0: Tak for det. Værsgo, minister.
2: Tak. Først til ordføreren, der siger, at det her handler ikke om hændelsen. Vi kan ikke frasortere hændelsen. Fordi det er hændelsen, der har betydning for, at Stuk gør, som de gør. Og jeg bliver bare nødt til at sige, at i de otte år, jeg har været i politik, der har jeg aldrig oplevet noget så voldsomt, som den her sag. En ting er, at jeg som ansvarlig minister kommer ind til et aftalt besøg, Blev mødt med råb om ud, ud, luder, dumme kælling, tror jeg også, der var, øh, banken på ruderne, så vi ikke kan gennemføre en samtale, også der sidder inde i lokalet. Øh, ting, der bliver kastet, og nej, vi kan ikke, jeg kan ikke bevise, at der er noget, der blev kastet, men jeg, ligesom de andre, der er kommet, øh, har oplevet det, så har jeg også oplevet det. Det kan vi ikke sortere væk. Jeg ved ikke, om det nogensinde er sket for en undervisningsminister, at man har måttet afbryde et aftalt besøg på et gymnasium på den her måde. Det kan godt være, men i så fald så skal vi nok langt tilbage i tiden. Og det bliver vi nødt til at have med, når vi taler om hvorfor du gør som de gør. Øhm, fordi det er voldsomt, hvis en, der er ansvarlig for øh, et uddannelsessted, bliver nødt til at afbryde øh, et besøg. Og det siger jeg ikke, fordi jeg igen ønsker at hænge eleverne ud eller noget. Det er fordi, at det var hvad der skete. Og det er sådan set det. Jeg har oplevet mange ting i mit liv, og det, det klarer jeg nok. Men, men det, der faktisk virkelig har slået mig her, det er altså de voksnes reaktion. Altså fordi et ministerbesøg, det er jo de voksnes ansvar. Det er jo ikke elevernes ansvar. Det er jo de voksnes ansvar. Og altså de her efterfølgende anklager om, at jeg skulle på en eller anden måde have profiteret af det her haft... Alle mulige hensigter, eller Katrine Lilløer, som venligt nok var taget med mig den dag, hun er blevet svinet til i pressen. Og af de medier, som jeg også ved, I bruger, når I sender jeres spørgsmål, øhm, med alle mulige hensigter, hun skulle have haft for at tage med på det besøg. Eleverne er også blevet svinet til i de sociale medier. Det har været en voldsom oplevelse for alle parter. Og der skal man regne med, at embedsmændene, de professionelle, de gør, forsøger at håndtere den her vanskelige, vanskelige sag bedst muligt. Og det nemmeste ville selvfølgelig være at bare smide dem ind under bussen og sige, at de må have gjort noget andet. Det synes jeg faktisk ikke er fair. Der sidder nogle embedsfolk, som som håndterer den her situation med stor professionalisme og erfaring for, hvordan man håndterer vanskelige sager. Øhm. Ja, og det, jeg ønsker hverken at hvad skal man sige, overdramatisere eller underdramatisere det her, men det er en usædvanlig hændelse. Det er ikke okay. Det er de voksnes ansvar. Den demokratiske samtale, det er vores allesammens ansvar. Der har været tilsyn. Det er afsluttet. Uden sanktioner. Øhm. Det synes jeg er væsentligt at sige. Og så kan vi gerne bo os ned i, i de enkelte dele her, og det er helt fair. Jeg synes også, vi, vi, jeg synes, vi skylder os at udvise noget forståelse for de forskellige aktører i det her. Øhm, herunder også de embedsmænd, som forsøger at gøre deres arbejde sådan, som de skal i forhold til love og regler og erfaringer osv. videre. Øhm, Igen, jeg har sammenlignet min tale med det her med puttemiddagene, hvor der er jo blevet altså, trukket et andet værktøj, som er hyrdebreve, som typisk betragtes som noget, der er meget sådan... Det er, det, er, det er et værktøj, som man bringer i spil, hvis der er noget, der er rigtig vigtigt. Og der, var, der blev sendt, sendt hyrdebreve ud til gymnasierne i forbindelse med de her puttemiddage. Så det, at STUG agerer i forhold til, at gymnasierne skal overholde også deres egen regler. Det er der altså ikke noget nyt i, men der har jo været en pres på og en medieopmærksomhed omkring den her sag, som har været unikt. Øhm. Og, det, og det, de stuk gør, det er jo, at de redegør for reglerne i den her sag. De har haft et tilsyn, det er nu afsluttet. De har redegjort for reglerne. Og igen, der er en arbejdsdeling her, hvor det er en styrelse, som laver det tilsyn og har den dialog. Og så kan jeg jo godt sidde og have nogle holdninger. Jeg har masser af holdninger. Men jeg skal jo ikke bestemme hver en detalje, som du gør hverken i den her tilsynsag eller i andre tilsynsager. Så jeg kan jo godt sidde og synes, jeg tror, at det er det bedste, at man Håndterer det her langsigtet. Og så kan du agere sådan, som de mener er bedst.
0: Næste spørger er Marie Krap
3: Dansk Folkeparti. Værsgo Marie. Tak. Jeg synes at det er en utrolig sørgelig hændelse der på Ørestads gymnasium. Men på den anden side er det måske meget godt, at man får stillet skarpt på, at der er nogle problemer. Fordi det bliver jo afsløret. At det er der. Øhm, og øh, det er selvfølgelig rigtigt, at det ikke er øh, Styrelsen for undervisningskvalitet, eller det er øh, undervisningsministeriet, der skal bestemme, om der skal foretages konkrete sanktioner på det enkelte gymnasium. Men jeg synes, at det er personligt, at der ikke er mere opfølgning. Og derfor mener jeg, at man, man, man kunne jo overveje at sætte nogle politiske øh, tiltag i gang, fordi at nu bliver der nævnt et hyrdebrev, for eksempel. Det kan jo ikke passe, at der sker sådan noget her, og der så ikke er nogen, der kan se, at der er nogen, der har regler og kan stille nogen til ansvar. Og det drejer sig både om eleverne, men det drejer sig sandelig også om lærerne, der aktivt bakker elevernes fuldstændige, uacceptable opførsel op. Det synes jeg er... virkelig grænseoverskridende. Det drejer sig selvfølgelig også om ledelsen på skolen. Kan det virkelig passe, at man har nogle ordensforhold på nogle skoler, nogle ordensregler på nogle skoler, der gør, at det her ikke kan sanktioneres? Det kan da ikke passe. Kunne man ikke der sende et hyrdebrev ud og sige, at der skal være klare regler for, om der må foregå politiske manifestationer, og om man på baggrund af politiske manifestationer har tilladelse til at sabotere undervisningen, sabotere VIP-besøg på skoler, om lærere har mandat til at hylde folk, der overtræder ordensreglerne. Det synes jeg godt, man kunne bruge til at skabe gang i en, en proces, hvor man altså enten sender et, et, et hyrdebrev eller øh, pålægger alle skoler at lave nogle ordensregler, sådan at man kan være sikker på, at hvis det her det sker igen, hvad vi håber det ikke gør, så vil der være total klarhed over, hvem der har gjort noget rigtigt og hvem der har gjort noget forkert.
0: Tak. Minister.
3: Tak.
2: Altså helt ordnet kan man sige Jeg har faktisk udtalt mig meget lidt i den her sag Men den har ligesom levet sit eget liv Jeg tænkte at ved at udtale mig i begrænset omfang Så kunne jeg måske dæmpe interessen for sagen Sådan at man på Ørestadisk Gymnasium kunne finde hverdagen igen Og det har ikke virket Altså, der har været en enorm interesse for den her sag. På alle mulige måder. Alle ender og kanter. Der er blevet skrevet, og der er blevet hver en mønt, er blevet vendt, ned sagt. Ikke? Altså, hver, altså, hver en sten er blevet vendt, og der er blevet påstande ude, og det mest vilde slags, hvad skal man sige, tager hånd om den langsigtede øh, udvikling øh, og ro på øh, gymnasiet. Øh, jeg har ikke bedt om nogen sanktioner. Jeg har ikke ønsket nogen sanktioner på noget tidspunkt. Jeg tror, at det er vigtigt, at der kommer en hverdag igen. Og at man arbejder videre med de ting, man har besluttet. En demokratidag, som man har besluttet på Ørestad Gymnasium, tror jeg, er er væsentligt. Og så selvfølgelig det helt daglige arbejde. I forhold til Marias spørgsmål, så, øh, så skal gymnasiet overholde egne øh, ordensregler. Men som sagt, så har de besluttet en demokratidag, og de har øh, revurderet muligheden for sanktioner, og der er øh, ikke øh, truffet beslutning om, om sanktioner. Øh, ja.
0: Næste spørger er Jacob Sølhøj i enhedslisten. Værsgo Jacob.
4: Tak for det. Jeg vil godt øh, følge op på øh, et par af de spørgsmål, som Caroline øh, Margrethe og mig har stillet. For, for jeg, jeg undrer mig over ministerens beskrivelse af, at der ikke skulle være stille krav til, til, til gymnasiet. Det kan da være, at man kan læse det forskelligt, men, men når, når styrelsen øh, skriver 22. marts til... til øh, det er styrelsens vurdering, af skolens ledelse som opfølgning på ministerens besøg kunne og burde have truffet beslutning om en eller flere kollektive sanktioner rettet mod den samlede elevgruppe. Og så efterfølgende skriver, det som alle er citeret, at skolens ledelse har pligt til at sanktionere. Altså, så vil sige, så, så har jeg svært ved ikke at læse det sådan, at, øh, at når Styrelsen skriver, at de kunne og burde have gjort sådan, og bagefter understreger, at det er de pligt til at gøre. Jeg vil normalt beskrive det som et krav, eller i hvert fald et ordentligt stærkt ønske til, at skolens ledelse gjorde noget andet, end de faktisk havde gjort. Som den ene ting, og som den anden, altså jeg synes jo, det er rigtig fornuftigt, vil jeg sige, at ministeren, nu siger, at nu skal der ikke være nogen sanktioner. Men jeg synes bare, det er så mærkeligt, når, når, når ministeren ligesom siger, at der er en armslængde til det her, og så udtaler til, til Berlingske Tidene, øh, jeg har ikke noget ønske om at straffe eleverne på Ørestad. Styrelsen skal heller ikke, altså jeg citerer, styrelsen skal heller ikke forlange sanktioner. Det har jeg gjort klart for dem. Altså, og det, det er simpelthen det, jeg, jeg har svært ved at finde ud af. Er det så efter styrelsen har skrevet det, som jeg opfatter som et krav til gymnasiet. Er det så efterfølgende, at ministeren ligesom går ind og korrigerer styrelsen? Og det er jo så ikke helt armslængde ved at sige, at det skal man faktisk ikke gøre alligevel. Eller har ministeren inden styrelsen skrev, gjort klart, at de ikke skulle forlange sanktioner? Så, så jeg synes altså... Jeg tror, det er rigtig klogt, at ministeren har endt med en position, hvor man ikke pålægger sanktioner. Men det virker som om, at rækkefølgen ikke rigtig hænger sammen. At på den ene side er der armslængde, på den anden side, så har ministeren meget tydeligt sagt, hvad styrelsen skal og ikke skal. Og ikke desto mindre gør styrelsen til syndan noget andet, end det ministeren siger. Det, det vil jeg egentlig godt øh, høre ministerens øh, nærmere redegørelse for.
2: Ministeren. Tak. Øhm, styrelsen beder om en revurdering. Øh, en vurdering. Øhm, og det gør styrelsen i den her sag og i andre øh, sager. Øh, og øh, altså når jeg udtaler mig offentligt, så er det jo fordi, der er opstået så stor tvivl om den her sag og så stor usikkerhed, at Der er simpelthen alt for meget åbenhed For for misfortolkninger Altså det er jo lige ved at der er nogen der tror At der er en eller anden straffesag om hjørnet Så det bliver fuldstændig blæst ud af proportioner Og derfor har jeg selvfølgelig også en en forpligtelse I forhold til at kommunikere offentligt om Både hvad der er min hensigt Og hvad der er styrelsens hensigt Og styrelsen har ikke forlangt sanktioner Styrelsen har bedt om en, en revurdering Og der er altså en forskel Og så er der også en forskel på, hvad hvad jeg gør og hvad styrelsen gør. Styrelsen laver mange tilsynssager, som jeg bliver informeret om, og det er altså ikke det samme, som at jeg overtager tilsynssagerne. Der er også en en forskel der. Men kort og godt kan man sige, at den pågældende tilsynssag er blevet lukket uden sanktioner, men hvis man skal forklare styrelsens agerende, så må man tage med, at der er en minister, der besøger et gymnasium, som den pågældende minister er ansvarlig for. Det er ikke muligt at afvikle mødet. Der bliver råbt skældsord, øh, nedsættende øh, ord, som heller ikke høres hjemme, når det er fodbold, men altså heller ikke på et gymnasium. Øh, og der bliver formentlig kastet ting videre Det er klart, at styrelsen undersøger Æ, er, tingene, er reglerne blevet overholdt? Er tingene, som de skal være? Æ, og nu er tilsynssagen blevet lukket ø, uden sanktioner.
1: Æ, ja.
0: Næste spørg. er Karolina Magdalena Maja. Værsgo. Carolina.
1: Tak for det. Og det er jo rigtigt, at, at, at ø, sagen er blevet lukket uden sanktioner, hvilket i sig selv måske kan siges at være en lille smule påfaldende, fordi det brev, som styrelsen skriver til... Gymnasiums gymnasiumsbestyrelse den 22. i 3., som er det, som vi begge to herover har refereret fra. Øh, der er det jo, at man indskaber for bestyrelsen, at skolesledelse har pligt til at sanktionere, og man skriver, at man beder øh, øh, bestyrelsen, øh, hvad det hedder, revurdere muligheden for at sanktionere. Så kommer der masser af presse på den her sag, og det, der sker, er så, at den første i 4 bliver der givet besked til gymnasiet om, at tilsynssagen er lukket. Det er en lille smule Altså om alt andet lige, hvis man læser det brev fra den 22.3., som styrelsen skriver til Ørestad Gymnasiums bestyrelse, hvor man, hvor man mener, de har pligt til at sanktionere, så er det pudsigt, at der en, en uge efter lige pludselig er lukket en sag, uden, uden nogen sanktioner. Øh, men i mellemtiden har der også været masser af pres, presse på det. Så det kan ikke betyde andet, end at vi er nogen, der tænker, at presse, øh, omtalen har været, har været medvirkende til det. Men, men jeg vil egentlig gerne... Altså, det er jo ikke, jeg har stor respekt for ministerens beskrivelse af forløbet, og hvor ubehageligt det har været, og også det med, at, at det er gået langt over grænsen. Det, altså jeg har stor respekt for, jeg har respekt for mange sanktionere putte middager. Det er slet ikke det. det, som jeg er interesseret i. Det er processen i forhold til kommunikationen mellem STUG og ministeriet her. Og, og igen, jeg bliver nødt til at spørge igen, hvordan har ministeren gjort klar over for styrelsen, at de ikke skal forlange sanktioner? Fordi det synes jeg ikke, vi har fået svar på. Og jeg synes, det er et centralt spørgsmål, fordi som hr. Jakob har rigtig nok siger, hvornår blev det gjort? Hvornår gjorde ministeren klar over for styrelsen, at hun ikke ønskede sanktioner? Og, og, og hvordan gjorde ministeren det? Det er det ene spørgsmål, som jeg meget gerne vil have svar på. Det andet er, jeg synes hver gang, at, at, at vi kommer ind på det her spørgsmål om styrelsens ønske om, eller opfordring til, eller hvad vi nu skal kalde det, jeg vil nok kalde det ønsker ønske om, at ledelsen skal sanktionere. Så synes jeg, at ministeren på den ene side siger, at der er armslængde, og på den anden side bliver ved med at vende tilbage til, at det her er jo en særlig sag, fordi at det var en voldsom sag og sådan noget. Der har jeg bare det spørgsmål, er ministeren enig med styrelsens vurdering i det her brev af den 22. 3 hvor styrelsen skriver til gymnasiet, at, at, at man gerne vil indskabe overfor bestyrelsen, at skolens ledelse har pligt til at sanktionere overtrædelser af studiereglerne, af den karakter, der fandt sted i forbindelse med ministerens besøg. Er ministeren enig med stuk i den vurdering? Og hvornår og hvordan gjorde ministeren det klart over for styrelsen, at hun ikke vil have, at de skulle forlange sanktioner. Ministeren. Tak.
2: Jamen, der er nogle nuancer her, men de er ret væsentlige at holde fast i. Fordi styrelsen pålægger gymnasiet og revurderer. Fordi at gymnasierne har pligt til at overholde reglerne. Men hvis man ikke kan påvise, hvem, hvilken elev, der har råbt luder, hvem der eventuelt har kastet noget osv. Øh, hvis man ikke kan identificere eleverne, så kan man selvfølgelig heller ikke sanktionere, og, og det er jo helt fair. Øh, så det er jo den dialog, der kører der, altså at styrelsen pålægger og revurderer, gymnasiet revurderer, og finder ikke anledning til at sanktionere, og så lukker man tilsynet. Øh, jeg har ikke overtaget tilsynssagen. Det er stug, der kører tilsynet. Og i denne og andre tilsynssager kan der sagtens være en dissonans imellem mine holdninger og den afgørelse, der kommer fra styrelsen. Jeg vil næsten sige, det bør der være. Jeg tror ikke, vi skal ønske os, at en minister skal sidde og pinde ud i detaljer, hvordan styrelsen skal afgøre. Tilsynsager, det vil jeg gerne, altså det vil sige, at det tror jeg simpelthen ikke er nogen god idé. Jeg, altså der er jo en grund til, at vi har embedsmænd med lang og dyb erfaring, der laver afgørelser. Så ja, i den her sag er der en dissonans imellem mine holdninger og det, som styrelsen gør. Og det er okay. Det vil man også kunne finde andre afgørelser, hvor der også er en dissonans. Hvor jeg siger, sådan vil jeg nok ikke have gjort det. Men jeg har tillid til, at Jeres faglighed gør, at I gør tingene på en bestemt måde. Der må godt være sådan en dissonans. Men når jeg går ud og siger offentligt, at jeg ikke har nogen øh, intentioner om at sanktionere, så er det, fordi sådan er det. Øh. Men jeg vil heller ikke være med til bare at smide nogle embedsmænd under bussen, som forsøger at håndtere den her sag i forhold til det, der er deres erfaring og viden og deres pligt i forhold til at bede gymnasier om at overholde deres egne regler. Og det er den fine balance, som jeg håber, at vi kan opnå en eller anden forståelse af igennem den her samtale. Fordi der er de her nuancer, og det er en vanskelig sag.
0: Tiden skrider. Vi har to indtegnede, og dem tager vi rep. Først Karolina. værsgo så god, Karolina. Undskyld, det er Jakob først.
4: Beklager, jeg fik lige vendt rundt på dig. Og bagefter, Karolina. Det er ånden. Øhm, jeg, jeg synes stadigvæk, beskrivelsen af, at, at, at det styrelsen skulle bede øh, gymnasies bestyrelse om, det er at revurdere situationen. Altså, når når styrelsen skriver, det er styrelsens vurdering af skolens ledelse som opfølgning på ministerens besøg, kunne og burde have truffet beslutning om en eller flere kollektive sanktioner, så har man jo i styrelsen truffet beslutning om, hvad man synes, det vil være det rigtige at gøre. Og jeg synes, man lægger et enormt tryk, når når man på den måde skriver, det er jo rigtigt, at man skriver så sidst i brevet, at man skal revurdere muligheden. Men når man skriver, hvad man synes resultatet af revurderingen skal være, fordi det kunne og burde være kollektive sanktioner, så synes jeg, man lægger et, et meget voldsomt pres. Og så en, en gang mere, for jeg synes ikke, ministeren svarer helt klart på det. Når, når, når ministeren er citeret for, at styrelsen skal heller ikke forlange sanktioner, det har jeg gjort klar for dem betyder det så, at, at, at jeg ja, bestemt ikke ude efter embedsmændene. Jeg tror, det, det er rigtig klogt, at vi har et, et, et objektivt tilsyn, der, der, der kan agere. Det, det, det virker bare så underligt, at, at ministeren siger det så kontant, hvad styrelsen skal og ikke skal. Og, og, det har man gjort, og det har ministeren gjort klart. Og så gør styrelsen alligevel noget andet. Men er det slet ret, fordi at ministeren er fejlciteret i, i Berlingeren, at man ikke har sagt at ministeren ikke har sagt til styrelsen, at man ikke skulle forlange sanktioner. Det, det, virker, det virker for mig at se, som om der er en eller anden brist, og det kan jo bare være, at det er journalisten på Berlingske Tiden, som fejlciterer. Men, men ellers virker det meget ejendommeligt, at, at det står så håndfast, hvad styrelsen skal og ikke skal, og at ministeren har gjort det, det er klart. At er ministeren simpelthen fejlciteret i, i Berlingen. Næste spørger
0: Carolina. Værsgo.
1: Det tror jeg ikke, fordi det er fra ministerens eget Facebook-opslag. Lige præcis den sætning, der hedder, styrelsen skal heller ikke forlange sanktioner. Det har jeg gjort klart for dem. Så det er også derfor, vi spørger ind til det. Men jeg er jo med på, at det kan jo godt være, at det er en udtalelse, som ikke handler om, at man faktisk... Ja, jeg ved det ikke. Det er bare svært for os at forstå, at når ministeren sidder og siger armslængde, og jeg har ikke... Blandet mig i styrelsens arbejde, det er jeg i princippet alene med ministeren i, så står det bare i en kontrast til lige præcis det her med, at ministeren har gjort klart for styrelsen, at de ikke skal forlange sanktioner. For når man gør noget klart for nogen, så er det jo ikke bare et spørgsmål, man fortæller ens egen personlige holdning, eller professionel holdning for den sags skyld, så er det jo så er det en handling, der retter sig mod nogle andre, når man gør noget klart for nogen. Så, så, men det kan jo godt være, at det, at det er en fejl øh, en fejl udtalelse bare. Øh, fordi ministeren sagde lige før, sådan vil jeg ikke have gjort det. E, nej, det er jeg helt med på. Øh, hvis, men, men det er jo ikke det samme som at sige, at det her, jeg har gjort klart for styrelsen, at de ikke skal forlange sanktioner. Så jeg synes, der er. Og så har jeg, øh, i forhold til det med, med armslængde, og hvornår blander man sig som minister, og hvornår gør man ikke. Øh, altså, vil det, være, vil det altid være sådan, at ministeren aldrig vil gå ind og at øh, gå i rette med en styrelse, hvis for eksempel at de øh, agerer på en måde. Altså i det her tilfælde er der jo forvaltningseksperter, der har været ude at sige, at det, at det, er, øh, det er usædvanligt, at styrelsen på den måde går ud og forlanger sanktioner på det, på det grundlag, der er. Og grundlaget, der er, er jo netop, at man kan ikke identificerer identificere dem, der råber skældsordene individuelt, og at man mener jo ikke, at der kollektivt øh, skal være sanktioneret på grund af, at der er nogen, der har råbt nogle skældsord. Så forvaltningseksperter har været ude at sige, at det er usædvanligt, at styrelsen går ud og beder øh, gymnasiet af flere omgange om at revurdere øh, det med sanktionerne og også om, og, og, øh, hvor de skriver til dem, at de har pligt til at sanktionere overtrædelserne. Øh, så vil der ikke være et tilfælde, hvor ministeren er vel øverste myndighed for tilsynet, eller øverste myndighed for tilsynet, så vil der ikke være tilfælde, hvor en sag måske er så bemærkelsesværdig eller ude, ude af trit med, med, hvordan det plejer at være, at ministeren med, med rette vi kunne gå ind og sige, okay, Stuk her, nu, det var måske, øh, den vej skal I ikke gå ned af. Og nu refererer jeg specifikt til det brev, ministeren får tilsendt, øh, hvor Stuk fortæller, at de har tænkt sig at rette den her henvendelse øh, af tredje omgang til gymnasiet og bede dem om at øh, revurdere øh, sanktionerne. Ja, så det er jo mere sådan i forhold til, om ikke også, at at ministeren som myndighed engang imellem måske, at det faktisk vil være okay i det her tilfælde. Men først og fremmest jo, hvordan er det, at ministeren har gjort klart overfor styrelsen, at de ikke skal forlange sanktioner? Ministeren?
2: Altså jo, det er jo en mulighed at tilbagekalde tilsynet. Men det har jeg ikke gjort. Jeg har gjort klar, hvad min holdning er. Jeg har ikke... Øh, overtaget tilsynet. Øh, jeg har givet en generel tilkendegivelse, at sanktioner i min optik ikke er vejen frem, øh, og det har jeg både gjort klart over for øh, styrelsen og offentligt. Øh, så altså, det her opslag er jo ikke et udtryk for, at jeg har skiftet holdning. Øh, det er jo skrevet i lyset af den usikkerhed, der opstår om, hvad skal der overhovedet ske her? Øh, og øh, jeg, har, altså jeg, har haft den hele, jeg har hele tiden haft den samme holdning, øh, men samtidig hold fast i, at kompetencen til at føre er uddelegeret til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Og så bliver jeg bare nødt til at sige igen, at Styrelsen har ikke forlangt sanktioner. Det er simpelthen forkert. Så det bliver vi bare nødt til lige at slå fast. De har ikke forlangt sanktioner, men de skal kræve, at reglerne bliver overholdt. Øh, på gymnasier, og det skal de jo, uanset hvilket gymnasiet eller uddannelsessted, der er tale om, og det skal de jo, øh, for at eleverne behandles øh, lige, og de regler, der er der her under studieordensbekendtgørelserne, øh, studie- de følges og håndhæves. Så, så, øh, så den forpligtelse har de, at de øh, studieordensregler, der er, øh, at de skal også overholdes.
0: Jeg har ikke flere indtegnede ønsker og samrådsspørgeren en afsluttende kommentar. Værsgo, Karolina.
1: Tak for det, og tak øh, til ministeren for at stille op. Øh, tak for de andre til stedværende også. Øh, ja, det er jo et super, og som ministeren også siger, det er også super nuanceret, det her. Der er mange nuancer i det, der er mange lag i den her debat, fordi det både handler om den... Den konkrete begivenhed, hvad der foregik, og, og hvordan de forskellige har oplevet det her hændelsesforløb, jeg har enormt stor respekt for, øh, hvordan det er blevet oplevet fra alle dem, der har været, der har været involveret. Jeg, jeg står tilbage nu efter det her samråd. Øhm, stadigvæk synes jeg jo ikke rigtigt, at vi har fået svar på den... Proces, der, øh, og, og måske de friktioner i processen, som jeg synes har stikker lidt ud øh, i forhold til styrelsens, ageren og ministerens position overfor det. Og, og der vil jeg gerne igen fremhæve, at når, når styrelsen sender et brev til ministeren, hvor man redegør for, øh, at man har tænkt sig at sende det her brev til, til bestyrelsen om øh, at indskærpe, at skolens ledelse har pligt til at sanktionere at ministeren så i hvert fald ikke reagerer på det med andet end at det, det, er, det er set, og man kan gå videre og jævnfør proces Og jeg synes også, og det er måske der, hvor vi også står lidt tilbage, når man, når man ser det her brev, som styrelsen sender til Øresstad, gymnasiums Bestyrelse, den 22. i 3., hvor man, hvor man skriver det, som jeg har læst op flere gange, og også om at revurdere muligheden for at sanktionere. Og så ser det i forhold til, at det nu efter, så lukker man tilsynssagen. Og ministeren har lige siddet, siddet her og sagt, at stuk skal skal forholde gymnasiet at de skal overholde ordensreglerne og det som Stux skriver her, det er jo ordret, man vil over for bestyrelsen, at skolens ledelse har pligt til at sanktionere overtrædelser af studiereglerne. Studie- og reglerne af den karakter, som fandt sted i forbindelse med ministerens besøg så når det på den ene side at gymnasiet modtager sådan en brev den 22. 3., og så går der en uge, og så er tilsynet lukket uden sanktioner det er også bare mærkeligt, altså som udforstående var vi ved at sige, som ikke har været involveret i processen så er der nogle ting her, der stadig ikke hænger helt sammen. Men, men øh, jeg tror ikke, vi kommer videre i dag. Jeg synes, der er nogle udstående, som øh, vi kan overveje, om vi vil stille nogle skriftlige spørgsmål. Det er i hvert fald ikke noget, som, som skal øh, forstyrre offentligheden, hvad vil jeg sige, og eleverne skal have, og alt det der, som ministeren har været inde på, for jeg har stor respekt for, at der også er brug for ro om den her sag. Men jeg vil fastholde og holde fast i, at ja, jeg synes, der er nogle proces, øh, proces, øh, ting i den her sag, som i hvert fald, om ikke andet, virker en lille smule øh, man bliver en lille smule nysgerrig på, hvorfor er det foregået, som det er, for det virker ikke som om, at processen har kørt helt efter bogen. Men tak til ministeren, fordi ministeren er kommet, og tak til de øvrige, ø- der også er kommet i dag.
2: Har ministeren en afsluttende kommentar? Jamen, øh, tak for samrådet. Jeg er egentlig glad for, at vi fik mulighed for øh, lige at, at vende det her. Og måske skulle vi have gjort det langt tidligere, øh, også set betragtning af, at eleverne er på vej til øh, eksamen. Som sagt, så øh, synes jeg, at det har været en meget ulykkelig hændelse for alle implicerede, også for eleverne. Øh, jeg ved, at nogle af dem har selv oplevet det som ubehageligt. Øh, en af dem, ham jeg taler med på trappen på vejen op, Ali, øh, skrev til mig senere og sagde undskyld. Og det synes jeg faktisk var flot gjort. Øhm, men der er mange andre, der har opført sig øhm, meget anderledes end alle i den her sag. Og, øh, og det gør bare, at, øh, at det har været en, øh, ja, en, en ubehagelig øh, og, og kompleks sag for alle implicerede parter. Og jeg tror, det er vigtigt, som sagt, at man finder hverdagen på Ørstedets Gymnasium. Men også, at man får nogle snakker om hvordan er det egentlig, at den demokratiske samtale skal fungere? Fordi den, der er virkelig behov for i en rolig verden, at vi husker hinanden på, at selvom vi er meget uenige, så skal vi kunne tale sammen. Tak.
0: Således så oplyst. Tak til ministererne og udvalgsmedlemmer. Samrådet der er afsluttet.